0: Bienvenidos a Sinónimos de Dinero, el podcast donde semana tras semana aprendemos cómo convertir conocimiento en dinero, hacemos análisis de los mercados y te comparto mis movimientos, abierto y transparentemente para que te animes a invertir y seas parte de este increíble y fascinante mundo financiero. Bienvenidos a Sinónimos de Dinero. El podcast donde semana tras semana analizamos noticias, vemos qué sucede con los mercados y también por ahí vamos dando una que otra recomendación de libros, de, de podcasts, en general de muchas cosas. Qué bueno que estás aquí porque te aseguro que todo lo que escuches te va a agradar mucho. Todo lo que escuches hoy te va a hacer de mucha utilidad para que seas parte ya, ya ahora sí, de este fascinante mundo financiero. Y como ya es costumbre y que estaba hace hace tiempo reflexionando sobre la importancia de conocer todos los datos de cómo cierran los mercados semanalmente, porque eso nos va dando una idea y eso nos va a hacer estar siempre al día en cuanto a mercados, saber cómo es que se están comportando las economías de todo el mundo. Pero también hay que ser muy cuidadosos, porque ahorita te das cuenta que utiliza la la palabra economía. Y la economía muchas veces... Y eso que está sucediendo ahorita... No refleja lo que está pasando en los mercados financieros. Los mercados financieros están comportándose muy, muy bien. Pero la economía no. La economía en el sentido de que no hay empleos... Por supuesto que no hay crecimiento económico todavía... Pero en cambio los índices bursátiles están a tope... Y están cerrando muy bien. Empezando por el IPC aquí en México... Que otra vez, niveles de 41.000 y ya casi 42.000 puntos. Esta semana cerró en 3.95 positivo y a la fecha tiene 3.70 negativo. 3.70 de pérdida. Y recuerda que la semana pasada, bueno hace dos ya, te dije que si el IPC terminaba con un menos 6 ya era ganancia. Y mira, mira cómo son las cosas, mira cómo es, cómo es esto que ya casi llega a terrenos de estar positivo y hay que estar muy pendientes porque creo, creo, creo que va a suceder y creo que eso es la tendencia que está marcando el regreso de los mercados financieros. ¿Qué pasó en Estados Unidos con el Standard Poor's? Eh, se encuentra en niveles de 3.564 cerró negativo esa semana menos .51 pero a la fecha tiene más 10.41 números muy buenos números que no esperaríamos después de una pandemia. Son números de, de una época sin crisis económica sin crisis financiera. Así que es algo impresionante todo esto que está sucediendo. ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, el dólar también ha dado ya bastantes sorpresas. Porque se encuentran en niveles ya de 20.09, ha perdido terreno frente al peso, y eso es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque por ahí estaba revisando unos webinars de qué podríamos esperar del dólar, y se espera que el dólar continúe perdiendo fuerza, o sea, que el peso continúe ganando terreno frente a él, y que si rompe una barrera de los... Si rompe la barrera de los 20 llega a menos, es muy probable que lo volvamos a ver en terrenos de 18. Hay que estar muy pendientes y la recomendación es, eh, si tienes posturas, si tienes posiciones eh, con el dólar, lo ideal sería que pensáramos en ya asumir pérdidas si es que la tenemos o, o bueno... O ya cada quien que piense si quiere esperar mucho más o esperar algún pico que tenga otra vez de su vida. Porque ha continuado con mucha pérdida hasta el día de hoy. Esta semana cerró con menos 1.53 y a la fecha tiene más 6.15. Llegó a tener más 30%. ¡Una locura! Pero, Pero bueno, ya iba poco a poco. Poco a poco se va recuperando. Petróleo. Petróleo ha subido de una forma impresionante su precio. Está en 42.15 el dólar por barril. Esta semana cerró con más 5.03. Y y del 2020 a la fecha tiene menos 30.97. Oro, 1.871 onzas, dólares por onza. Y menos 0.77 esta semana. Y a la fecha tiene más 22.85. Esto del petróleo es bien interesante porque, si recuerdas, hace unas semanas yo te estaba platicando que tenía unas posturas, unas posiciones con empresas que se dedican a la compra-venta de petróleo. Y lo curioso es que sí aprovechamos y tuvimos bastantes buenos rendimientos, pero pero ¿qué te digo? Si hubiéramos mantenido esas posiciones hasta el día de hoy, tendríamos casi el doble de lo que ya tuvimos, o sea, muchísimo. Pero bueno, ya uno de los de los axiomas que hay que seguir es, cuando vendamos algo, no voltar hacia atrás y no arrepentirnos. Las oportunidades siempre están. Solo hay que saber, hay que, hacer, hay que aprender a identificarlas y a partir de ahí, ir para adelante. Nunca para atrás, siempre para adelante. Y una noticia destacada esta semana, muy interesante, que es que el Senado mexicano aprobó el día de ayer la legalización de la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial. Ahora, la Ley General para la Regulación del Cannabis debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalice la actual legislatura el 15 de diciembre. Esta iniciativa fue propuesta por Morena e incluye, entre otras cosas, la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano Desconcentrado a la Secretaría de Salud La nueva entidad emitirá cinco tipos de licencias Para controlar algunos de los actos relacionados con el cultivo Transformación, venta, investigación, exportación O importación de marihuana Vean qué, qué importante es todo esto que estamos escuchando Y es importante que lo identifiquemos como es Una regulación, una ley que efectivamente va a hacer que todo esto esté controlado y que no se nos no se salga de control que no sea como todo mundo piensa de, de marihuana, de cannabis en todas partes y sin, sin control y sin medida para nada, de hecho se está escuchando que una de las regulaciones que va a tener es que en, en el lugar donde se venda, donde se esté consumiendo este tipo de productos, no puede haber ninguna escuela ninguna zona residencial A menos de 500 metros. Entonces, pues veámoslo de esa forma. Sea que estés a favor, sea que estés en contra, pero también veamos el trasfondo de todo esto. Y qué curioso, ¿no? Que gana el Partido Demócrata, que también está a favor del uso de la marihuana. Y bueno, ya también se aprueba aquí en México una ley de morena para que sea prácticamente lo mismo y estén de la mano los gobiernos y quién sabe si se hable de que, bueno, de de la comercialización que que hay entre estos dos países, México y Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Lo lo cierto es que no creo que esto sea una casualidad. Yo creo que un factor importante fue que el Partido Demócrata haya ganado en Estados Unidos las elecciones, al menos la presidencia. y, Y bueno, hay que esperar. Y mira, también Cuando hicimos nuestro análisis de Joe Biden y de Donald Trump... ...de qué podía pasar cuando cada cada escenario del que ganara... ...dijimos que las empresas de marihuana... ...que se dedican al consumo y a la venta de, de cannabis... ...iban a tener un alza importante en el precio de su acción. Y bueno, yo creo que ahorita es más que evidente... ...no he revisado, de verdad, ahorita yo desconozco... ...cuáles son las empresas que se dedican a esto... ...pero seguramente ya incrementaron bastante su precio... Ya ya tal vez se nos fue la oportunidad grande, pero bueno, hay que analizar y hay que ver si todavía es momento de poder invertir, si es que así lo deseamos. Y ahora... Vamos a hacer un pequeño comercial, un pequeño anuncio publicitario para promocionarte y para invitarte a que te registres al nuevo curso de finanzas personales e inversión que estoy ofreciendo. La verdad es que es un proyecto, es un curso muy completo y del que te garantizo que no te vas a arrepentir. Consta de 7 módulos. Y en los que se ven, en el primer módulo damos una introducción al mundo financiero Para que entiendas cualquier tema, cualquier palabra, cualquier concepto financiero Lo tengas ya identificado y sepas de qué se trata Para que todo, todo, todo sea mucho más fácil Módulo 1, introducción al mundo financiero Módulo 2 y saber por qué es que el problema financiero, si es que lo tenemos, viene desde casa. Aprender a identificar hábitos, patrones de consumo para dejarlos atrás y poder iniciar una vida financiera ya, desde ahora, totalmente nueva y sin que nuestro pasado nos afecte. Módulo 3. Definiendo objetivos y metas. En este módulo me basé totalmente en un libro que se llama... Las cuatro disciplinas de la ejecución que justamente nos enseñan una metodología 4DX para poder alcanzar objetivos y metas. El libro nos habla de metas empresariales, objetivos empresariales, gerenciales. Nosotros lo vamos a ver aplicado al tema financiero. Lo traslade todo, 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 todo a unas finanzas personales y a lograr objetivos de ahorro, objetivos de inversión, objetivos de consumo en general, muy completo y te aseguro que terminando este módulo 3 vas a ser capaz de alcanzar cualquier objetivo, cualquier meta que te propongas en tu vida y no solo financiera sino de cualquier tipo. El módulo 4 va a ser acerca sobre cómo ahorrar, el inicio del ahorro, porque eso sí, vas a iniciar a ahorrar cuando inicies este módulo. Vamos a entender la importancia del ahorro con un estilo de vida y vamos a saber la importancia de estandarizar nuestro estilo de vida. Te comparto más de 30 formas de ahorrar día a día y que te garantizo que te van a servir mucho. El módulo 5 es acerca de un presupuesto A la medida, cómo hacer un presupuesto que te funcione totalmente a tu estilo de vida y vamos a identificar gastos e ingresos, vamos a también plantearnos nuevas fuentes de ingreso para que todo esto sea de beneficio para nosotros y podamos lograr que nuestro presupuesto no se quede tal cual como está, sino que lo vayamos mejorando, lo lo vayamos haciendo cada vez más ideal para nosotros todo va a ser en función de tus necesidades el módulo 6 ahora si sí viene lo bueno instrumentos y vehículos de inversión vamos a conocer los distintos las distintas formas que hay de invertir cómo dónde y desde cuánto puedes empezar a invertir ese módulo va a estar buenísimo Porque el punto también es que estemos informados, que sepamos que tengamos educación financiera y que a partir de ahí podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida día a día. Y el último módulo que este sí me encanta y estoy muy emocionado que es el de crear tu propio portafolio de inversión. Porque eso sí, a partir de que termines este curso solo vas a pensar en invertir. Y por eso vamos a tener ya listo tu portafolio de inversión para que en cuanto termines este módulo, que ya es el último del curso, puedas empezar a invertir desde ya. Y obviamente durante todo el transcurso se te va a dar un seguimiento, vas a tener acceso a muchos materiales, más muchos recursos, para que siempre, siempre, siempre estés al tanto y tomes buenas decisiones en cuanto a invertir, pero empieces ya. Este curso también trae módulos, digo, trae bonus. Este curso tiene bonus. que que vas a tener acceso a una comunidad en Facebook llamada Sinónimos de Dinero, como este podcast, donde vamos a compartir muchas noticias, vamos a compartir qué es lo que cada uno de nosotros va haciendo con respecto a sus inversiones. Si es que así lo desea, nos vamos a intercambiar puntos de vista, opiniones, en fin, un acceso a una comunidad de inversionistas que tengan esa hambre de aprender y de seguir informándose. Vas a tener acceso también a un workbook que te voy a dar para que vayas llenando y vayas aterrizando todas tus ideas, vayas teniendo todos tus ejercicios bien escritos. Cinco llamadas de asesoramiento conmigo para que cualquier duda, cualquier cosa que vaya saliendo en el camino la vayamos resolviendo a través, no de llamada normal, sino de videollamada o llamada como tú lo desees. Es tu decisión. Y esto, 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 esto me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque te voy a regalar un curso para hablar en público. Un curso que se llama Aprende, Adáptate e Influye. Claves para ser un gran comunicador. Un curso que me encanta y que... Las veces que lo he dado, la gente queda fascinada, la gente queda muy contenta porque es un curso muy completo en el que te enseño muchas técnicas para iniciar, para terminar, para para no perder el control de de tu audiencia, para tener siempre un mensaje el cual puedas transmitir con eficacia. Por eso, la última parte se llama Influye. Aprende porque vamos a aprender muchas técnicas, muchas herramientas que sirven, vamos a saber qué sirve, qué no el de adáptate es adaptar tu vestimenta, tu forma de hablar tus ademanes, todo eso dependiendo qué es lo que quieras comunicar e influye, todo esto, lo que se junta para que puedas influir y tengas un mensaje de impacto y que justamente pase eso, que impactes a todos los que te escuchen, que se queden con la boca abierta y que te ganes un aplauso de pie parece que fue comercial del de, de, de Aprenda Adapta, te Influye, pero no Va incluido con tu curso de finanzas, personales e inversión. Y obviamente te ofrezco una garantía de satisfacción totalmente garantizada. Garantía de satisfacción. Si no te gusta, si no te sientes cómodo, te devolvemos tu dinero sin ningún problema. Así que chécalo bien. Ahí en mi perfil de Instagram tengo el link donde le aprietas y te lleva a la información del curso. Y más abajo te pide tu correo y tu nombre para... Para darte seguimiento y poder comunicarme contigo. Así que ese fue el comercial del curso que vamos a lanzar. Fechas, tenemos la fecha del 23 de noviembre. Ya está por iniciar, ya está nada. Así que ponte ponte vivo y nos estamos viendo en el curso. Ahora vamos a hablar... Vamos así, ahora sí, a, a hablar de un tema muy importante que va en relación también con el curso que te acabo de platicar, que es por qué invertir nuestro dinero y la importancia de hacerlo desde una temprana edad y la importancia de que empecemos a, a ya estar involucrados en, en estos temas. De inversión. Y realmente es muy sencillo. Es muy sencillo lo que te quiero platicar. Pero a ver. ¿Por qué es importante invertir? He identificado dos. Dos razones fundamentales. Que engloban otras muchas más. Pero realmente son dos razones. Porque es que tienes que pensar en invertir. Ya. Una razón es la inflación. La inflación es un fenómeno alrededor de todo el mundo que es un alza generalizada en el precio de bienes y servicios en un tiempo prolongado. Eso ya lo tenemos claro, ya sabemos de qué se trata. Pero ¿por qué es importante invertir? Porque es la única forma de tener nuestro dinero a salvo de este fenómeno. Y no perder poder adquisitivo. Poder tener la capacidad de comprar lo mismo en un tiempo prolongado. Porque la inflación provoca que cada vez podamos comprar menos con nuestro dinero. No compras lo mismo que comprabas hace 5 años con 100 pesos. A lo que compras hoy 2020 con 100 pesos. O sea, cambia mucho. Y eso es la inflación. Un alza, alza generalizada en el precio de bienes y servicios. Grábatelo muy bien, esa es una de las razones principales por las que hay que invertir, porque no podemos darnos el lujo de que nuestro dinero pierda valor, de que podamos comprar cada vez menos con nuestro dinero. Así que vamos a la segunda razón, que es también importante, que es... Una disculpa. Mejorar nuestra calidad de vida es una de las razones también por las que tenemos que invertir. Porque sí, podemos trabajar, podemos ahorrar y pensar que nuestra vida está resuelta. Pero lo cierto es que la única forma de mejorar nuestra calidad de vida es a través de la inversión. No digo que los mercados financieros sean la única forma de invertir. Puedes invertir en un negocio, en propiedades, etc. Pero los mercados financieros... Sí te ofrecen una, una posibilidad para que puedas hacer crecer tu dinero. Sí, hay que conocer, hay que informarnos, hay que saber de qué se trata todo esto. Pero ahí tienes dos razones principales por las que tienes que invertir la inflación y mejorar tu calidad de vida porque si no lo hacemos de esta forma, vamos a lograr lo que muchas personas llaman un estancamiento, que es justamente lo que no queremos lograr y es lo que estoy seguro todo el mundo pretende evitar con su vida, estancarse y seguir progresando. La sección de recomendación ya llegó. Estoy... Estaba pensando, ¿qué podría recomendarte si... Si alguna película, algún libro y nos vamos nuevamente a los libros. El contador de historias, del doctor Camilo Cruz. Este libro nos garantiza cómo, a través de contar historias, vamos a ser capaces de atraer, conectar e inspirar a nuestra audiencia. Va también relacionado con el tema de hablar en público y realmente... El doctor Camilo Cruz nos cuenta muchas historias, muchas historias de bastantes temas. Por ejemplo, historias sobre cómo ayudarles a otros a crecer. Historias sobre la importancia de pensar en grande. Historias sobre cómo superar los temores. Historias sobre la importancia de creer en ti mismo. Te enseña muchas historias y se supone, al menos yo lo veo así, que a partir de que tú lo leas, sí vas a tener la capacidad de contar historias y que la gente se inspira a través de ellas, pero siempre es una buena forma de iniciar alguna presentación, iniciar alguna conferencia, dar una historia, contarla a modo de reflexión en cualquier momento y a partir de ahí lograr inspirar, conectar con nuestra audiencia, con quien sea que nos escuche. Si te interesa la parte de hablar en público, si quieres progresar en el mundo mundo de los negocios, quieres crecer, quieres tener más credibilidad con tus clientes, equipos de trabajo, el storytelling te va a ayudar mucho y vas a ser capaz de hacerlo mejor. Por eso es la importancia de este tipo de libros, de este tipo de, de contenido. Te lo recomiendo mucho, el contador de historias... ...del Dr. Camilo Cruz... ...y te quiero contar una historia que viene aquí... ...dentro de este libro... ...que personalmente me gustó... ...porque es muy corta y muy sencilla... ...se llama El león y la gacela... ...imagina... ...que cada mañana... ...un león... ...se despierta en la selva... ...en la sabana... ...en donde vivan los leones... ...sabiendo que tienen que correr... ...más rápido que la gacela más lenta para no morir de hambre y para poder comer algo. Pero también esa misma gacela sabe que tiene que ser más rápida que el león para no caer bajo sus garras. Seas un león, seas una gacela, lo importante es que al amanecer estés corriendo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que no importa qué, pero haz algo ya. Haz algo, actúa, muévete, inspírate, conecta, pero haz algo para cumplir tus sueños y para cumplir cualquier objetivo que tengas. Haz algo, muévete. Esa es la la moraleja de esta historia, de esta pequeña historia que me gustó mucho. Así que tómala en cuenta y espero que la apliques en tu vida, en cualquier situación, cualquier momento, que, que estés confundido sobre qué hacer... No te detengas tanto a pensar qué hacer. Simplemente haz algo. Y a partir de ahí vas a ir viendo cómo va progresando la situación y cómo vas a actuar de mejor manera. Pero lo importante es empezar. Esa fue la parte de, de la recomendación del libro. Vamos a platicar ahora de, de los movimientos financieros que hicimos, que hicimos esta semana que están, están interesantes, están... Eh, personalmente, pues creo que estamos tomando todo con bastante cautela. Y durante este tiempo que empezamos a grabar el podcast, creo que he aprendido mucho. Y he dejado claro muchas cosas que antes sí, sí pensaba, pero que decía nah, no creo. Como que... Como que ganarle al mercado está cañón. Ganarle al mercado es una tarea complicada. Y si no tenemos mucha experiencia y no sabemos cómo actuar correctamente, cuándo comprar y vender, no vamos a ganar más que el mercado y vamos a perder. Pero bueno, considero que no lo hemos hecho mal. Te quiero platicar hasta el día de hoy cómo va nuestro portafolio de inversión. Hay que tener en cuenta también eh, cómo va el IPC y cómo va el Standard Purus 500. ¿Por qué? Porque sería nuestro benchmark, nuestro nuestro comparativo para ver cómo vamos. Y bueno, considero que, no es por presumirte, pero pero considero que ha estado bastante bien. Porque, si recuerdas, el Standard Poor's a la fecha tiene más 10.41 y el IPC tiene menos 3.70. Eso es lo que tendríamos que esperar de nuestras inversiones. Afortunadamente las cosas han ido bien y, bueno... Yo no, no empecé con estas inversiones desde, desde que inició el año. Empecé a documentarlo todo y a tenerlo más en control desde el mes de agosto, que fue un poquito antes de que empezáramos a grabar este podcast. Al día de hoy tenemos en el portafolio más 10.98 de rendimiento. Eh, el estado de Anapur tiene eso prácticamente. Eh, en el mes en el mes tenemos 20% de rendimiento y bueno, básicamente es es lo que que te quería platicar que sí, o sea, históricamente tenemos un más 10% de rendimiento que podría ser más, podría ser mucho más pero hemos dejado pasar oportunidades hemos, hemos aprendido mucho durante este transcurso y bueno, ¿por qué el mes corriente tiene más 20? porque... Porque en algún momento supongo que hubo alguna pérdida y de ahí se está compensando. No sé cómo se está tomando en cuenta estos cálculos porque en ningún momento tuve una, una disminución de 9%. Para que en el mes corriente fuera más más y tanto. Así que hay que, hay que checar bien. Eh, bueno, pero considero que es bastante bien lo que estamos obteniendo. Más 10.98 de rendimiento en lo que llevamos de inversiones con muchos aprendizajes muchas muchas vivencias así que lo importante es seguir este proceso y no no perder el foco qué tenemos en nuestro portafolio tenemos alcea tenemos bachoco tenemos un etf que replique el comportamiento del dólar y también tenemos walmex te acuerdas de walmex que tanto nos hizo sufrir pero bueno eh, Walmex nos ha hecho muy contentos últimamente. Al SEA lo tenemos con un más 21.41%. Es un rendimiento increíble y espeluznante, abrumador. Al menos así lo veo yo, así me gusta verlo. 20% en... ¿Cuánto te gusta? Eh, ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Eso es aprovechar oportunidades de inversión y movimientos. Ahorita el SEA está en 24.15. Y fíjate, ha tenido ya muchas sesiones avanzando, avanzando y avanzando. ¿Qué haría yo si no hubiera comprado el SAI? Quisiera comprar al SEA. Me esperaría a que tuviera un retroceso. Pero también hay que identificar y ponerla en la balanza. Puede ser que el siguiente lunes avance otra vez un 1%, 2% y que el martes disminuya un 3%. Ahí podríamos entrar y ahí podríamos aprovechar esa oportunidad. De, o, de otra forma, esperaría buscar otro tipo de, de acción que no haya tenido tanto avance y que se haya visto un poquito más frenada. Eso es lo que haría yo en este momento. Bachoco. Bachoco la tenemos negativa con menos 1.68%. También ya ha tenido muchas sesiones al alza, pero no compramos en el momento adecuado. Y es por eso que que tenemos la pérdida muy chiquita todavía, cada día estamos más cerca de tener tener utilidad. Pero bueno, el dólar, ah, a ese estamos perdidos porque nadie esperaba que, que perdiera tanta fuerza y que el peso pudiera hacer lo que está haciendo el dólar ahorita en el precio de mercado está en 19.62 al menos aquí en compra-venta de, de títulos de, de del ETF Walmex lo compramos en 51.47 y ahorita tiene 57.38 lo tenemos cu- lo tenemos lo tenemos con, con un rendimiento así que ¿qué podríamos esperar de Walmex? Eh, Me preocupa que ya ya está cerca de de los picos que ha tenido, o sea, mira, si ahorita vemos aquí su gráfica, podríamos pensar que ya se está deteniendo su crecimiento, obviamente habrá que analizarlo más con un análisis quizás un poquito más técnico con un Fibonacci para ver si ya se agotó su crecimiento al alza, pero pero bueno, eh, estas posturas no son pensando en, en, en salir y entrar, son viéndolas más a largo plazo y por eso es que no estoy pensando en vender. En vender, ¿qué hicimos entonces si ves que ya no hay tanta compra, ya no hay tanta venta? Bueno, eh, decidí invertir en ETFs, bueno, en un fondo de inversión que invierte en ETFs. Te platico rápidamente, el martes vamos a hablar más extensamente de ETFs, pero un ETF es un producto financiero que es una combinación entre un fondo fondo de inversión y un activo financiero corriente, como lo lo es una acción que lo puedes comprar y vender en el intradía, en lo que dura el día bursátil. En cambio, un fondo de inversión tienes que esperar eh, cierto tiempo a que se actualice el valor de los títulos y a que sea líquido. Normalmente te piden dos días para que puedas hacer la venta de tus fondos de inversión. El ETF junta muchos productos financieros, sean acciones, sean divisas, sean productos derivados, etcétera, Y busca replicar un índice, un índice financiero, un índice bursátil como el Standard Poor's 500, como el IPC, como el Nasdaq, como muchos de los que hay en el mundo. Incluso junta eh, empresas de distintos sectores tecnológicos, industriales, energéticos y hace un conglomerado de estas empresas, moviéndose de acuerdo a cómo ya se muevan. Pero recuerda, el punto de un ETF es replicar al índice. En ningún momento busca superarlo. Busca replicar lo que suceda dentro de él. Quédate y escucha el episodio que vamos a subir después, el martes, que va a ser dedicado 100% a los ETFs. ¿Qué hicimos entonces? Pues compramos aquí en GBM, que es el broker Cucupo, compré el GBM TRB Bo. que compra compra ETFs como como Cucucu, como, bueno, como, como muchos que se encargan de replicar el comportamiento del Standard Poor's 500 o, de, o del Nasdaq 100. Fue lo que, lo que decidimos comprar ya como estrategia de inversión a largo plazo y tratar de replicar lo que sucede en el Standard Poor's 500. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque, a ver, tanto... Bueno, no tanto esfuerzo, digamos, pero sí más estrés del que tendríamos que haber sufrido comprando y vendiendo en alguna ocasión si... Sí, Hubiéramos comprado un instrumento que replicara al Estadón Purs 500, tendríamos exactamente lo mismo que tenemos ahorita. 10% de rendimiento. Por eso te dije que ganarle al mercado está complicado. Ganarle al mercado no creo que sea una estrategia, a menos que quieras aprender de más y a menos que quieras experimentar y especular de más. Pero mi mes corriente de de 20%, de 19.95. Ese sí nadie me lo quita, ese sí... Vamos con todo, todo ha sido de acuerdo a cómo se han comportado las, los mercados que van de subida. Considero, no es por quitarme méritos, pero considero que, que no puedes presumir de un increíble comportamiento tuyo, compra-venta, si es que el mercado está en tendencias tan alcistas. Lo ideal sería que cuando el mercado esté en tendencias bajistas logres tener rendimientos de 10%. Eso hablaré de que eres un gran inversionista y eso hablaré de que tienes experiencia. Sabes identificar oportunidades y bueno, todo depende de, de cómo lo veas. Claro que no me, no me quito méritos, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a... Eh, cada determinado tiempo me encargo de depositarle a mi cuenta de GBM para poder ...tener más fondos y poder tener más, más liquidez. Vamos a, a esperar a hacer la siguiente semana un depósito... ...y vamos a seguir este trayecto... ...vamos a depositarle a, al fondo de inversión... ...que, que replica Alexander Poor's... ...y claro, siempre vamos a dejar ahí una pequeña parte... Eh, ...Robert Kiyosaki, un autor dice que... ...los inversionistas ya experimentados le dedican al menos un 10% a especular, a arriesgarse. Vamos a hacer eso, vamos a ver cómo nos va la siguiente semana, pero ten por seguro que todo esto lo vamos a ir platicando más a detalle. Si quieres que te dé un consejo, vete a la segura y trata de invertir en, en instrumentos financieros que tal vez ya esté. Casi comprobado cómo es que se van a comportar, como el Standard Poor's 500, que uf, año tras año nos demuestra la importancia de confiar en los mercados financieros, bursátiles estadounidenses y dejar que hagan su trabajo. No intentar ganarle. Depende de tu perfil de inversionista, depende de tu estrategia, pero considero que es algo muy inteligente replicar lo que suceda en estos índices. Esa fue... La parte de los movimientos, la actualización de mi portafolio de inversión Y vamos ya de lleno con la noticia tecnológica La noticia de que Amazon lanzó Amazon Pharmacy Un servicio de entrega de medicinas con receta Bastante interesante, pero todo surge a raíz de que en 2018 Adquirió Pill Pack por 753 millones de dólares ¿Qué podemos ver de esto independientemente del servicio de medicinas? Muchas veces a a cada determinado tiempo salen las noticias de que tal empresa adquirió a esta, tal empresa compró a esta, se fusionó con esta. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues quizás sea un buen momento de que si nos convence la empresa que adquirió, ver un poco más a largo plazo y pensar si en algún momento pudieran fusionarse. Ahora sí, en cuanto a servicios, a lo que ofrezcan, para aumentar sus clientes y aumentar ese valor agregado. En este caso yo siento que Amazon le va a ir muy bien con con esto. Amazon se está volviendo algo increíble con los supermercados, con las farmacéuticas y también me imaginé hace hace unas horas que Amazon se convierte en algún tipo de financiera dándole crédito a sus usuarios a través de... De, de su plataforma de compras no es algo que no es una locura, Mercado Libre aquí en México ya lo hizo, ofrece créditos a compradores que tengan ya cierto nivel, así que no, no dudes de que en algún momento Amazon también lo haga pero a, a, tal vez a una escala mucho mayor que no solo para comprar tus productos dentro de Amazon, sino que hasta te dé tu propia tarjeta de crédito no sé imagínate que hasta Amazon llegue a, a vender autos De forma constante Y y que también te los puedan financiar No sé, yo creo que ya es Es una locura Será buen momento de invertir en Amazon Podría ser que Pensemos que está ya muy alto el precio De su acción, pero si pensamos también En los proyectos que podrá tener Y cómo se podrá comportar Amazon, yo creo que va a tener un crecimiento Todavía muy, Muy fuerte Chequemos, estemos al pendiente con lo que sucede con este tipo de empresas y no nos quedemos atrás en todo esto que ha sucedido. Hablando también de, de las vacunas, bueno, pues ya cada vez hay mejores noticias. Moderna, el laboratorio ya dijo que tiene su vacuna 94.5 y al día siguiente Pfizer dijo no, la mía tiene 95. Esperemos que ya se apruebe Pfizer and BioNTech. Eh, solicitarán la Administración de Alimentos y Medicamentos a los Estados Unidos, la FDA, para autorizar que se distribuya su vacuna como emergencia, que ya se empiece a distribuir y ya se empiece a vacunar a la gente. Estemos al pendiente, veamos qué sucede. Esto fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado mucho el episodio. Vamos a, a seguir haciendo esto semana tras semana y bueno, nos estamos viendo. Cuídate mucho, lávate las manos y como siempre te digo, espero que que ya a partir de ahora seas parte de este fascinante mundo financiero. Nos estamos viendo. Hasta luego.